1: Hello， 大家好，欢迎来到 The Trading Flow 的新的一期节目啊。那距离我们上一期更新呢，大概过去了有啊一个多星期的时间。那这一个星期多一个多星期的时间呢，我们包括媒体，包括全世界的金融市场都在关注着这个美国债务上限的问题。那好像有一些变化，但是好像又毫无变化，这样一个这样的一个变化。然后，但是现在呢，距离这个嗯。呃美国财政部的部长耶伦，然后所提出来的这个 X date 呢，已经非已经越来越近了啊！最近的一个日子日子呢，就是六一儿童节，呃，所以今年的六一儿童节呢，可能非常的特殊。然后，但是呢，如果把这个时间放宽一点的话，大概是在呃、啊、整个6月份的上旬，也就是6月的一号到10号，都是有可能去去发生一个美国财政部的这个现金耗耗耗尽的一个一个情况的哈。那我们看到一些评级机构，包括像惠誉啊，也在可能准备好要去下调呃这个这个美国的这个主权的评级。当然，这个事情呢，评级下调呢，其实在二零一一年就是奥巴马时代，当时出现政府停摆的时候呢，就已经发生过啊。但是，呃，被下调评级呢，对于美国目前的美国来说呢，其实影响并不会很大。但是，不是一个逐步削弱它呃信用的一个过程呢？这个。有可能吧，但是对目前来说呢，我们不认为啊会有太大的影响。当然，这一次会不会发生一个技术性的违约呢？我们觉得，嗯，这样的概率还是会有的，还是会有的。那么，最终这一场这个债务上限的一个 drama 呢，会以一个什么样的方式来 ending 呢？这个我们就拭目以待吧。因为其实这个问，其实这样的事情呢，也并并不是一个特特别新鲜的事情，其实隔两年就会发生。然后为什么大家这一次会更加的这个有印象呢？就是我们可能有几年没有没有没有没有去讨论，去关注这个话题了。最主要的原因是呢，在疫情期间也出现过这个债务上限的问题，但是因为在疫情期间嘛，所以这个我的财政的转化也是需要需要去有效的去执行的，所以当时的就很很顺畅、很流畅的去通过了这样一个上限。当然，马上要面临这个二四年的大选，那所以说呢，这一次的这个。这个两党两党之间的这个博弈的东西就会更加的多，因为本本身出现一个很简单的问题，就是说我财政出的钱多一些，那可能会拉拢我更多的选民哈，这是这是政治上的一个考量。所以说，本身债务上限呢，它是一个秀，它是一个美国的两党之间的一个政治的一个秀。那、呃、对于呃，它不是一个金融的问题了。那其实我们的视角还是那样，就是对于我们的头寸或者投资组合来说的话呢。还是要去做好一些迎接风险或者市场波动的一个准备啊，这就是我们对于债务上限的一个观察的最主要的一个点。然后另外的其他的东西的话，就把它当成一个当成一个 drama 来看吧。嗯 ，OK。那么今天呢，我们也准备了两个话题。这两个话题呢，其实那一个呢，就是最近我们看到说日本，日本呢从年初以来啊，日经二二五这个指数呢已经上涨了有百分之十八啊，然后包括像巴菲特。这个也也去购买了这个五大商社，呃，可能后面还会购买更多。那为什么？然后呢？日经指数呢也是突破了一个这么多年来的一个新高，不断的上涨，哈，真的是一种涨势如虹的感觉。那么它这样的上涨会会持续吗？尤其是在可能像日本的海外，比呃会出现一个。这个经济衰退的风险，那么日本它会独善其身嘛，其实这个答案显很显而易见嘛。所以说呢，我们在这个日本股市当前这个轰轰烈烈的涨势当中呢，其实也看也看看看出来一些、呃、不那么理性的一个状况呢。在这一期节目当中呢，我会把具体的呃去去去梳理出来。呃，其实我们已经在我们的公众号上已经更新了一期，就是关于日本股市和日元汇率的一个观察的一个文章。那这是我们、呃、我们已经写了第一部分，呃，也欢迎大家去关注。那么今天的第二个话题，第二个话题呢，其实就是关于这个现在汇率市场的一个跑马的游戏。因为本身以一个最简单的视角去观察汇率市场的话，那最简单的我们就是从利差来来去考虑。当然，我们还会叠加包括像 FCI， 就是金融状况指数，来去衡量一个一个一个货币政策的一个对比。那么最终展现在汇率市场上的一个结果呢，就是这个呃汇率的一个跑马，就是利差之间驱动的一个因素。所以今天我们就围绕这两个话题来展开我们今天的讨论。OK， 那么我们就开始今天的第一个话题，就是关于这个日本股票市场还有日元的一个观察。那在聊市场之前呢，我们还是先来看一下，就是日本当前的一个经济状况。那对于日本的通胀呢，其实我们还是以一个输入型的视角来观察，因为本身呢，日本是一个是一个生产国，而且它是一个出口国。当然同同时呢，它就是它又是一个，呃，仰原材料极度仰仗于这个进口的一个生产国啊。那么从二零二零年末，就伴随着全球大宗商品价格的大幅的上行呢。那么，这个日本的商品通胀走出了它二十年的一个新高。也就在此时呢，我们就发现了日本的家庭部门的这个实际支出呢开始由负转正。那过去十年，日本央行的政策呢，从这个负利率，然后到收益率曲线控制 （YCC）， 它最终的目的呢是想通过极端的宽松的这个货币政策运行，来激发出日本经济内生的一个支出和收入的螺旋，来激活它经济的动力。也就是说，我们所谓的内生性的经济经济循环，然后这就是一个良性的一个通胀的一个发生的过程。那日本央行 YCC 的政策的执行时间呢是二零一三年的一月份，当时呢日本正在经历通缩，原则上来说呢，通缩预期泛滥之下呢，央行可以通过强力的宽松的货币政策来解决。但是呢，亚洲金融危机之后啊，这个日本家庭部门进入到一个资产负债表衰退的阶段。那家庭部门支出呢，在大部分时间里呢，都是一个负增长的一个状态，并且从二零一三年至今，日本家庭部门储蓄率呢，其实一路走高的，这就造成了日本国内的储蓄过剩，而支出和收入螺旋呢，接近停滞的一个过程，所以经济会比较低迷。也就是说，我们说日本失去了这个十几年、十多年、三十年这样的一个状况。那么，由于日本是能源和原材料的一个进进口国啊，所以我们透过油价来观察日本的通胀和消费情况，得出的结论是呢，当输入性的商品价格上涨引发通胀时呢，日本家庭部门呢往往是主动压降需求的。但是，随着这个薪资的上调，我们也发现日本家庭部门的实际支出呢已经持续保持扩张，从而助推了整个现在目前就是呃日本的这个服务性通胀的一个上行。但薪资增速呢，在持续了一年多的扩张之后呢，其实好像是嗯上涨的这个动能好像有有有一些丧失啊。当然，今年的春斗的这个涨薪的这个结果还是不错的，它普遍上调了百分之三左右。但这对于目前美呃日本的这个经济状况来说，就还是有一些不确定性。所以从目前的情况来说呢，一开始呢我们是这个输入性的通胀，然后导致了整个日本的 CPI 的同比的上,上涨。然后细分下来看呢，其实现在服务业，嗯，随着这个支出和这个收入的螺旋在不断的去自我形成，那它的服务性通胀的这个也出现了一个大幅上升的一个情况哈、啊，也就引发了市场关于这个、呃，日本央行可能要去退出它的这个极度宽松的货币政策的这样一个一个一个一个观点，包括之前去冲击它的这个 YCC 的利率的上限，对吧？其实也都是在表达的同样的一件事情。OK， 那其实今天我们对于这个日本央行的货币政策呢，不是我们关注的一个一个重点。那么当然，这个我们会渗透到一部分。我们还是来观察现在这一轮就是年初以来日经指数上涨百8的这样一个一个情况啊。那我们认为推动就是这一轮日本股票市场大幅上涨的一个主要动力啊，是来自于外国投资者的买入的行为。然后透过这个日本交易所集团的数据来看呢，四月份外资净买入价值呢是一百五十六亿美元，嗯，这是很多年以来一个最高的水平了哈。那么外资近乎抱团式的大举进入这个日本的背后呢，其实是巴菲特的那个效应是功不可没的。那这一次巴菲特去日本呢，是继二零一一年之后的人生第二次去去日本。那在接受这个日经新闻的采访的时候说呢。他说，嗯，目前虽然只持有了日本的这五大商社，但是呢，一直会考虑追加更多的日本股票的投资。然后最终是否投资呢，是会取决于这个价格啊。当然，目前这个巴菲特对于日本的投资呢，在整个伯克希尔的哈萨韦的这个投资组合里面占了有大概百分之五，也就是说呢，日本是美国之外的，就是伯克希尔哈萨韦在美国之外的。最大的一个投资目的地的哈，那么那么呢，在投资界中呢，会有很多的这个巴菲特哲学的投资哲学的一个追随者，所以我们认为巴菲特的效应呢，会带领了很多的外资进入到日本的，这是一个这是一个很典型的一个资金流动的一个行为。然后我们是不是就来考虑一下，为什么巴菲特也要在这个时候大举进入日本呢？呃，我们认为主要是股东现金分红所带来的，因为呃，这就是我们所谓的现金奶牛嘛。然后东京证券交易所呢，集团呢是要求它的估值低于一倍以下的上市公司呢要提出一个整改的方案。然后今后日本的上市企业在边际上或者更更加重视资本的有效利用以及对股东的一个回馈啊，可能会有带来更多的一些呃资本的分红。就也就是说呢，日本交易所集团的这个新的政策的一个改革呢，其实给日本带来了很多一些现金奶牛的这样一个效应吧。就因为现在全世界都在。都在期待着现金太牛的机会，所以说，呃，日本交易所这样的政策的改改改变的，其实会吸引，还是很还是会吸引很多的外资进入的哈，呃，这是一个一方面的因素吧。嗯、那么在这样的一个情况之下，日本的股市会一路上涨吗？还是说它的新一轮的这个牛市已经已经开启了？或者说，呃，失去了三十年已经被修复完成了，然后日本又准备好了新一轮的爆发呢？其实我们还是有一些疑问的啊，就是我们总结出来的三点的一个一个疑问。那第一个呢，就是在利差极度扩张之下呢，外部资金涌入的这个负债端成本是很高的。那么日本可以提供更高的资产回报率吗？嗯、呃，我们觉得答案肯定是否定的了，因为巴菲特投资日本的资金的主要来源呢，是在日本本土去债券融资。原则上来说呢，是不会受到海外高额融资成本的影响，也不会受到这个日元的目前的高波,高波动率的一个影响。所以呢，巴菲特的这个投资策略呢是非常成功的。但是如果说有很多不具备像巴菲特的这样的一个条件的话，要去直接进入到这个日本的市场来说，可能会付出更高的成本。那这样的话，它的投资回报率能否匹配呢？这个就要打上一个问号了哈。那么第二点呢，就是关于我们前面聊到的这个关于日本目前的一个经济状况。那么日本的 Q 一的 GDP 增增速呢是超出预期的，这一点来看是非常好的啊。那从环比上来看呢，是上行了 0.4% 那主要正面的贡献是来自于个人支出和进呃和主要是个人支出啊，然后进出口部分呢成了这个拖累这个 GDP 环比增速的一个一个主要的一个拖累项。那么，其实日本作为主要是由这个出口驱动的经济来说呢，很大程度上是会受限于这个海外需求的变化。也就是说，原则原则上来说的话，海外经济复苏的需求旺盛，那么日日本就会好一些；海外如果经济放缓甚至衰退的话，那最终日本的出口下降会传递到日本本身，可能会要更弱一些，因为底子更薄一些嘛。那我们就来看看当前这个日本的出口增速呢，是同比降到了 5.96%。这个水平是一个什么样的水平呢？我们来看一下历史的，它处在一个历史什么样的水平上啊？就，然后它的这个百分之五点九六呢，是低于这个一一九六零年以来的一个平均水平的。那如果海外进一步陷入衰退的话呢，那么日本的这个出口水平呢，会更加的低一些。当然，对于这个出口的观察呢，不仅仅对于日本这样一个生产国，那对于其他的生产国，包括像中国，其实也是一样的哈。然后我们再来看看这个日经二二五指数的 EPS 和它股价的一个变动的情况。那日经二二五的这个 EPS 呢，其实在去年十一月啊就触触及到了一个峰值，随后是一路下降的。但股价呢，却在这个外部资金的驱动下会被推高。那如果日本日股的 EPS 没有办法继续保持上行的话，那其实我们也不认为，呃，日本。股市的这个上涨的，短期内会继续会有一个动能，或者说继续继续去推动它走高，我们就比较怀疑了。尤其是在目前这个呃宏观因素之下，全球的一个宏观因素之下的话，我们觉得日本经济要大要要去复苏的话，其实或者说要走得很好的话，带来更多的企业利润的话，嗯，还是有非常非常大的困难的。那么第三点呢，就是关于这个日本央行的这个货币政策。那这个视角呢，我们还是首先来看日元汇率的问题，因为伴随着这个中长端利率的一个回升的一个预期啊，这个每日利差呢重新开始扩张，可能会继续施压这个日元继续贬值。那么同时呢，日股的这个持续上升呢，会改善会改善这个日本的金融市场的风险偏好。那市场的避险情绪呢就会出现一个消退啊，最近应该是大幅消退的一个状况，可能会推动这个日元的贬值。那么在这样的一个情况之下呢？日元汇率呢，很快就会突破这个140的关口，那进入到日本央行需要去干预的一个窗口范围吧。虽然说呢，这个日本央行给货币政策的调整呢，制定了一个超过一年的这样一个审查期限，但是如果日元在利差驱动的一个场景之下继续贬值的话，呃，日本要去干预这个汇率的时候，我们也不排除可能说。呃，之前河南会在短期之内去做出一个货币政策的一个调整，以支持日元吧。所以以上呢，就是我们提出来关于目前就是日本股票市场疯狂上涨，包括像欧洲最近也是一样了。但是欧洲随着这个 LVMH 来开云集团的这个股价的调整，呃，已经开始出现了一个股价的修正啊。那其实我们认为全球这个 EPS 的这个下修的这个时间点已经差不多到来了。因为这个时间点，往往往往在历史上是伴随着这个美美债的长短单利差修复的一个过程。那美债的长短单利差修复呢，我们认为已经开始了。当然，中间可能还会有一些波折啊，可能会就有一些有一些震荡的情况发生。但往往这个收缩开始之后呢，长短单利差的收缩开始之后，往往也就伴随着这个呃戴维斯双杀的第二个阶段，就是 EPS 下滑，然后冲击全球风险资产的一个过程。啊，这是我们一个基本逻辑吧。当然，我们还是要去呃提出一些这个风险的告警啊，就是我们在节目里所有提到的一些观点，仅仅代表我们自身的观点啊，不构成任何的这个呃投资或者交易的一个建议。那么今天的第二个话题啊，就是关于这个汇率跑马的游戏啊，汇率跑马的游戏呢，其实最最后的决策呃就是主要的影响因素还在于利率啊，就是利差的一个一个一个观察的角度。那首先，我们在考虑这个汇率形成的时候呢，其实和大多大多数资产一样，我们要去考虑这个供需来去决定这个汇率的一个基础啊。我们可以将这个外汇市场里的供需呢总结成三个方面，那分别是贸易，然后非投机资本交易和这个投机资本交易。那这三个因素内的货币交易总额就决定了我整个这一个货币它的汇率的波动方向了，对吧？那当然，在这三个在这三个因素里面啊，投机资本流动呢是导致这个汇率短期波动的一个非常重要的因素，因为投机资本也就是我们所谓的热钱，对吧？会寻求最大的回报，总是在这个利差低的和利差高呃利率低的和利利率高的这个不同的经济体体之间来回的流动，形成一个国际间的资本流动，也就是我们所谓的这个 carry trading。然而，在决定这个投机资本流动的因素呢，也主要分成三个。就是利，刚刚我们聊，刚刚有说的这个开市确定里面的利差，然后汇差和本币的资产回报。那这里尤其是以这个汇差会更加具有影响力一点，就是汇差呢可能会更加对于流全球呃资本间的流动的这个这个热钱来说会更敏感一些。那我们举个例子来说哈，比如说当日本嗯日元汇率它贬值了 10% 那么只要我的日本的投资者在海外的亏损，对吧，低于百分就可以取得一个正向的回报，因为这个正向的回报是这个你的汇率给给你做的一个加持。然后我们依然以这个日本当前的情况举例吧，因为日本的这个 YCC 啊，就是把它的这个十年期的日债的利率就固定在那里，那么这个每日利差每日利差呢，就基本上是由这个美国的十年期利率呃十年期国债收益率来决定的，那么也就是跟着这个，如果说美国的十年期国债利率继续往上走的话。那么日元就会出现一个继续贬值的一个情况，然后我们就来看这个欧洲哈，那么呃，随、呃、着欧洲央行的这个不断的加息呢，我们认为它可能也在进入到一个 longer 的一个阶段，也就是说它的这个加息的终端呢，已经慢慢的触及到了。虽然说这个通胀的反复的风险会带来更高的这个这个利率吧，因为现在日本呃 ，sorry 不是日本是英国。那英国呢？之前呢，它已经开始放缓它的加息的幅度了。那么现在英国的这个通胀呢，又非常顽固的一始出现了一个反复的情况。那我们认为通胀反复的这个情况呢，不单单在英国，我们觉得可能在美国会也会有这样的情况出现。当然，也就像我们上一次在上一期的节目里有聊过的，这样通胀的反复性可能它不是以月度来观察的，它可能会这个时间会拉得更长一点，有可能会在两年、三年这样的一个维度里面去考虑这个通胀反复性的一个风险啊。所以这是一个。呃，目、嗯、但是目前呢，从这个货币政策的角度来说呢，基本上这一轮的加息呢，基本上可能会接近这个终端了。包括像美联储，呃，美联储呢现在要面临的问题呢是有两个，一个是呢就是我银行间的这个系统性风险是不是还存在，是不是已经被完全消灭掉了？那另外一个呢就是关于我的这个美国的债务上限会以一个什么样的时间来去收场？那如果说。嗯，呃，在6月1号之前，这个事情就结束了。那么其实不排除6月份美联储继续去加息2 5 b p 这样一个幅度的可能性呢哈。因为从经济本身的角度来说的话，那目前美国的就业市场依然非常紧俏，并且这个通胀下降的幅度呢是低于这个美联储的这个预期的。因为在这个星期四凌晨公布的这个5月 F O M C 的这个会议纪要上，也可以看出来，大家，呃就是美联储的理事讨论过这一点。就是说，当前的就业市场非常的紧俏，但是它的这个，呃，这个通胀下行的速度比较慢的。那另外呢，就是克利夫兰联储呢最近有出一篇论文，就是关于这个财富效应，呃的对于这个通胀的一个支撑。那这个财富效应呢，就让大家更加相信这个 Powell Call 啊，就是 f i t Call， 以前是 f i t Put 嘛，现在是 f i t Call， 就是说可能美股还需还需要出现一个非常大的幅度的一个一个下修之后呢，才能彻底去打破这个财富效应。对于这个通胀的一个支持的一个影响，那那未来我们看到的央行之间的节奏基本上是可能是美联储先触顶，然后是欧洲，然后是日本或者是其他的一些国家央行触顶啊，就是也就是说整体来说呢，美国美联储它加息的利率呢要更高一些，那这样的话我们就看出来美联储它是走在前面的，然后它的利差呢也就是会呈现一个正向扩张的一个过程，那其实对于美元的支撑来说呢还是比较不错的。那基本上这个利差表现出来的这个节奏呢，就是一个汇率上的一个交易的一个区间的节奏上的一个问题了。所以呢，从对比啊几家央行之间的一些不同的反馈来说的话呢，我们认为，呃，美元指数呢在交易到101这个这个位置上面，其实已经出现了一个拐点了啊、呃。那也就是说呢，呃，美元短期之内可能还会往上涨一涨，但是涨的幅度呢，也可能还是有限的吧。就是在这个伴随着这个利差的这个节奏，然后汇率出来的一个交易区间，嗯、呃，并没有特别的宽，但是是不是可以可以去交易的呢？确实是可以的哈。那也就是我们认为可能会在101到1百0百这个区间范围之内吧，这个美美元指数的一个波动的一个一个范围。当然，这代表了很多，因为美元指数它的这个欧元的和日元的占比会比较大一点。其实美元在之前美元指数下跌的这个过程当中，但是美元本身。对于这个一些呃亚洲的一些货币的升值呢，其实也已经非常多了。那这个其实就是，呃，依然是一个利差之间的一个驱动吧。因为有些国家它是在宽松的，有些国家它没有进入到一个加息的过程，所以它的这个利差呢会扩得更快一些。OK， 那么以上两个话题呢，我们就基本上聊完了。那一个呢是呃最近非常火热的日本股市之后背后我们的一些呃思考呢，可能跟现在大就去主动追逐这个。追着日本日本股市上涨可能不太一样的地方，那另外一个呢，就是现在汇率跑马的这个游戏，就是呃呃表现出来的一些汇率上的一些变化。那其实人民币汇率呢，也是通过这样的方式去考量的啊。那、呃、关于人民币汇率呢，我们就不去聊得太多呢。但其实方法论都是一样的。那么我们就下期节目再见吧，拜拜。
0: They don't really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble give a whistle, and whistle help things turn out for the best. Aim. Always look on the bright side of life. Word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance, and yeah. So always look on the bright side. Piece of shit when you look at it, life's a laugh and death's a joke. It's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on. You come from nothing, you know what I say? Cheer up, your your up your you old bugger.、Up. Come on, give us some quid. There you are. See, it's the end of the film. Incidentally, this record's available、Always、in the foyer. It's、right、almost got a limb as well, you know. Oh,、right, that's a lot. You chose this man, and then three weeks. You've been playing for this rubbish. Bernie, I said, they'll never make that money, mate.、Uh -oh.